0: Diese Landluft, ne? Richtig schön frisch. Ja gut, hier und da gibt es ein paar intensivere Gerüche. Aber egal wie, ich muss sagen, ich bin wirklich richtig gerne hier. Aber wenn ich mich so umschaue, dann wird es irgendwie alles ein bisschen kahler. Vögel, die nicht mehr weiterziehen wollen, der Boden hat Risse, Sommerpflanzen, die schon im Frühling blühen, tonnenweise Ernte, die unbrauchbar ist. Der Klimawandel ist nicht nur ein Problem für uns Menschen oder die Tiere, auch die Pflanzen leiden. Heiße Sommer und Dürre, Starkregen und Stürme stellen Pflanzenzüchterinnen und Züchter vor große Herausforderungen. Ich bin Toni Schalen und treffe heute Dr. Stefan Streng. Er ist Geschäftsführer der Saatzucht streng Engelen in Uffenheim und kann uns erklären, wie sich die Pflanzenzucht durch den Klimawandel verändert hat und welche Pflanzen am meisten leiden. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Und hier stehe ich auch schon mittendrin in Offenheim bei der Saatzucht Streng-Engelin. Und äh, ja, das sieht wirklich schön hier aus. Es ist eine Mischung aus einem Hof und einem sehr herrschaftlichen Haus. Und hier ist auch schon Dr. Stefan Streng. Hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen am Asbachhof.
0: Ich habe ähm, gerade schon rausgehört, ich habe vielleicht die Chance, Mietrescher zu fahren heute hier.
1: Ja, bei uns hat die Ernte früher begonnen. Die beginnt ja, man kann fast sagen, jedes Jahr früher. Und wir sind gerade dabei und ernten unsere Versuchsparzellen und es sind ganz spezielle Mähdrescher und da würde ich dich gerne einladen, einfach mal drauf zu gehen und mal selbst zu versuchen.
0: <lacht> Auf jeden Fall, da bin ich dabei. Wir können ja schon mal in Richtung Mähdrescher laufen, oder? Stefan, du bist hier der Geschäftsführer, wie lange gibt es euch denn schon und was macht ihr hier genau?
1: Also das Haus hier neben uns, unser Haupthaus ist erheblich länger schon hier als wir. Das wurde gebaut so um 1700 und wir kamen hier um 1900 auf den Aspachhof. Ich bin die vierte Generation und seit 1900 betreiben wir hier auch die Pflanzenzüchtung.
0: Jetzt nehme ich mal an, in der Zeit ist viel passiert, auch klimatechnisch. Was genau bekommt ihr denn mit? Du hast es gerade schon angesprochen, ihr erntet immer früher. Was erlebt ihr hier noch für Veränderungen?
1: Wir werden es nachher auf dem Feld auch sehen. Der Boden ist eigentlich schon Ende des Frühjahrs oftmals ausgelaugt vom Wasser wir haben viel zu wenig Niederschläge und wenn Niederschläge fallen, dann sind sie eigentlich nicht genau in der Zeit, wo unsere Pflanzen das Wasser brauchen. Und deswegen haben wir hier eigentlich immer einen gewissen Wasserstress, der ist in diesem Jahr auch wieder ganz klar erkennbar.
0: Vor welchen Herausforderungen steht ihr hier in Bayern noch, insbesondere was die Züchtung betrifft?
1: Der Klimawandel ist ja nicht nur die Temperatur und das wenigere Wasser, sondern es gibt auch eine Veränderung zum Beispiel von Krankheiten. Es gibt neue Krankheiten, die unsere Pflanzen befallen, die es früher noch gar nicht gegeben hat, die aber gerade zu diesen trockenen Bedingungen einfach passen. Oder wir haben einen viel stärkeren Zuflug gewisser Insektenarten. Das bedeutet auch, dass wir dann wieder eine stärkere Schädigung durch Insekten haben oder eine Übertragung von Krankheiten durch Insekten also verschiedenste Faktoren, die mit diesem Klimawandel dann auf unsere Natur einwirken.
0: So, jetzt stehen wir hier gerade schon vor einem sehr großen Gerät. Ich nehme mal an, das ist der Mähdrescher?
1: Richtig, das ist der Spezialmähdrescher.
0: Warum Spezial?
1: Weil wir mit diesem Mähdrescher unsere Parzellenversuche beernten. Und der Mähdrescher, der drischt diese kleinen Parzellen. Und wir können dann die Erträge der verschiedenen Nachbarparzellen miteinander vergleichen. Und die besten Kandidaten, Weizenkandidaten, Gerstenkandidaten,
0: Okay, und den darf ich jetzt fahren, ja?
1: Den darfst du jetzt fahren, ja. Mit
0: Führerschein Klasse B.
1: Es ist eine <lacht> Arbeitsmaschine, eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschine, mit der für die braucht man gar keinen Führerschein. Ah,
0: sehr gut. Okay, dann springe ich mal auf, oder? Muss ich ja. was beachten?
1: Nein, es ist ganz einfach zu fahren.
0: Gut, dann, wenn ihr das sagt. So, also bequem sitzt man schon mal. Fast ja. schon bequem als im Auto, man hat eine bessere Aussicht. Jetzt sehe ich hier einen Schlüssel, den drehe ich wahrscheinlich nicht. Ganz genau,
1: ganz genau. Einfach nach vorne drehen und dann springt der Motor an. Richtig mit Mut. Und jetzt? Du hast jetzt hier ein bisschen Gas. Wir machen mal so ein bisschen weniger zum Anfang.
0: Ja, ein bisschen weniger ist nicht
1: schlecht. So. Jetzt hast du hier den Fahrhebel. Ja. Den drückst du zur Seite und dann nach vorne. Und dann ja. nach vorne. Aber vorher lösen wir die Handbremse, das yes. mache ich für dich. Ja.
0: Okay.
1: Okay, und jetzt? Nach vorne. Huhu, ja, huhu. Super! Genau. Und, so und rückwärts geht, geht auch? Genau. Habe ich Zur einen Rückspiegel? Ja. ja. Hier, da ist die Kamera. Ah! Ach,
0: oh. Entschuldigung! <lacht> Falsche Richtung. Hey, und die zurück. Andere Seite. Ja, genau. Es folbert hier und da noch etwas.
1: Und ist ganz einfach, oder?
2: Gutes mir das. Gefühl?
1: Ja. Ich schaue ein bisschen mit. Faut gut aus. So.
2: Wie
0: eine 1.
1: Hm?
0: Ist nur, glaube ich, also 250.000 Euro, das ist eine Ansage, sonst hätte ich ihn jetzt mitgenommen. Ne? Ja,
1: weil es halt Einzelstücke sind und dann aufgerüstet mit Computern. Hier wird alles gemessen sofort, der Ertrag, der Proteingehalt, der Wassergehalt, also viele Inhaltsstoffe mhm. auch von unseren, von unseren Züchtungen. Und dieses Gesamtpaket das ist halt einfach dann relativ teuer und eben maßgeschneidert.
0: Aber jetzt kann ich das Ding fahren, falls es immer Unterstützung braucht, sagt er Bescheid. Ne?
1: Super, und wir brauchen immer... Unterstützung, vor allem in dieser stressigen Zeit, jetzt weil die Ernte hat ja begonnen.
0: Ja. So, wieder runter. Wirkt sich denn der Klimaumschwung auch auf die Qualität der Pflanzen aus? Also schmecken wir den Unterschied? Und wenn ja, wie?
1: Also, ob man den Unterschied wirklich schmecken. Da bin ich fast nicht der echte Spezialist. Da müssen wir eigentlich mal jemanden aus dem Gemüsebereich fragen, mhm. also so ein Salat oder so eine Gurke. Mhm. Die Inhaltsstoffe entstehen letztendlich durch Nährstoffe, durch Wasser und durch Sonne. Und wir haben eine klare Änderung durch den Klimawandel. Mhm. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass sie anders schmecken, dass die Inhaltsstoffe anders sind, ein bisschen. Das sehen wir auch bei unserem Getreide. Weil letztendlich die Einlagerungsphasen kürzer werden für die Inhaltsstoffe und dadurch auch zu einer Veränderung kommen.
0: Jetzt sind wir gerade an ganz vielen verschiedenen Pflanzen vorbeigelaufen. Soja, Rüben habt ihr hier auch. Welche Pflanzen reagieren denn am sensibelsten auf die Wetterschwankungen? Und gibt es Arten, die das auch ganz gut wegstecken?
1: Jetzt bei uns hier in Franken ist es so, dass wir eine ausgeprägte Frühjahrstrockenheit haben und eine Vorsommertrockenheit. Und alle Kulturarten, die genau in dieser Phase Wachstum brauchen, die viel Energie brauchen, die Wasser brauchen, die haben letztendlich dann einen Nachteil. Und die Pflanzen, die da eher anspruchslos sind, die haben den Vorteil. Ein kleines Beispiel, Bei uns gab es früher in Franken nur Weißwein. Mhm. Mittlerweile gibt es mehr und mehr Rotwein. Der Rotwein passt eben jetzt auch in unsere Klimaten.
0: Das heißt, wir werden eine Rotweinregion. Das ist ja spannend.
1: Also es gibt auch positive Seiten.
0: <lacht> Mit Rotwein in den Klimawandel. Du kümmerst dich ja hauptsächlich um Gerste und Weizen, speziell am Beispiel Weizen. Wie hat der sich in den letzten Jahren verändert?
1: Also was wir als Züchter verändert haben, ist, wir haben versucht, den Weizen anzupassen, Schritt für Schritt an die sich veränderte Umwelt an die veränderten Klimaten und deswegen haben wir den Weizen ein bisschen früher gemacht. Mhm. Das heißt, wir versuchen, dass der nach dem Winter, der auch nicht mehr so stark ist, ein bisschen schneller startet und dann soll er auch möglichst schnell reif werden, sodass wir diese Frühsommertrockenheit, dass die nicht mehr so ertragswirksam wird.
0: Also das heißt, ihr passt euch dementsprechend an, dass ihr früher aussät oder früher erntet oder wie passt ihr euch dem Klimawandel hier an?
1: Das sind zwei Bereiche. Unser Zuchtgarten, unsere Züchtungen stehen ja jedes Jahr in der sich verändernden Umwelt. Und dadurch gibt es eine automatische Anpassung. Das sind aber nur ganz, ganz langsame, kleine Schritte. Eine stetige Entwicklung mit dem Klimawandel. Und dann sind wir als Züchter natürlich daran interessiert, auch Eigenschaften zu verstärken in unseren Züchtungen, die einen positiven Effekt auf die Pflanze haben. Also wir nehmen dann zum Beispiel den Weizen aus einer Region, wo wir wissen, da gibt es schon immer Trockenheit und kreuzen den bei uns ein und versuchen dann die dort wirklich positiven Eigenschaften in unseren Weizen für unsere Region überzuführen.
0: Das heißt, man orientiert sich einfach dann an südlicheren Gefilden und da hat es sich ja bewährt, da kann man es dann jetzt einfach bei uns benutzen, also verschiebt sich einfach die Grenze nach Norden?
1: Ganz so einfach ist es nicht, aber so punktuell einige Eigenschaften, die in unser Material zu integrieren, das ist letztendlich dann eine gute Möglichkeit, weil Natürlich, unser Weizen muss ja auch immer noch unser schönes Brot erzeugen mhm. nachher, nachdem er vermahlen ist. Und in südlichen Regionen haben wir dann einen ganz anderen Anspruch an so ein Brot. Mhm. Wir wissen ja, wenn wir aus dem Urlaub kommen, freuen wir uns immer wieder auf unser heimisches Brot. Mhm. Und dazu brauchen wir auch heimischen Weizen mit den besonderen Eigenschaften.
0: Jetzt haben wir ganz viel von der Pflanzenzucht gesprochen. Beim Tier weiß man ungefähr, wie das <lacht> verläuft. Wie sieht das denn bei der Pflanze aus? Wie züchtet man da im Reagenzglas?
1: Bei der Pflanze passiert ja auch alles natürlich. Am Anfang steht die Idee, die Idee, einen neuen Weizen zu schaffen. Und da habe ich ganz genaue Vorstellungen, welche Eigenschaften der haben muss, wie der ausschauen soll. Und da suche ich mir die Eltern. Ich muss die Eigenschaften beim Vater und bei der Mutter finden. Und wenn ich die kombiniere, finde ich vielleicht dann meinen Wunsch Weizen. Und da beginne ich einfach, indem ich einen Vater und eine Mutter Weizen habe und der Vater ist dann der Bestäuber. Von mhm. dem nehme ich nur den Pollen. Beim Rind wäre das, das Spermium. Mhm. Und bei der Mutter entnehme ich den Pollen, mhm. kastriere die Mutter und bestäube dann mit dem Vater mit einer Pinzette Blüte für Blüte so um die 10 bis 20 Mal pro Ehre. Und damit habe ich praktisch eine neue Variation geschaffen. Das
0: heißt, alles, was Sie hier sehen, ist Handarbeit?
1: Wir nehmen aber pro Kreuzung, pro Neukreation immer nur eine Ehre.
0: Okay. Aber immerhin. Aber
1: es dauert ungefähr eine halbe Stunde für eine. Wow. Und wir machen im Jahr über alle Kulturarten irgendwie so eineinhalbtausend.
0: Wahnsinn. Na, da sieht man auch, was man geschafft hat, oder?
1: Es ist eine Sisyphusarbeit, ja. genau.
0: Jetzt stehen wir hier gerade mitten in etwas, was du dein, wie hast mhm. du es genannt? Dein Weizengarten.
1: Mein Zuchtgarten. Nennst, dein ja. Zuchtgarten, ja, genau.
0: Andere würden da jetzt an irgendwie feingeschnittene Hecken denken. Aber ich persönlich sehe einfach viel Weizen.
1: Ja, und das ist hier aber auch erst der Rand. Wir gehen jetzt dann in den echten Zuchtgarten. Okay. Und dann wirst du erkennen, welche Vielfalt in dem Weizen steckt. Das stimmt schon so. Das schaut hier aus wie so ein englischer Rasen, alles gleich. Aber gleich wirst du sehen, welches Potenzial in der Welt des Weizens da ist.
0: Ja, dann sehr gerne. Aber das klingt eigentlich auch nach ganz schön viel Aufwand für euch, mehr Aufwand, sich dem Klimawandel anzupassen, beziehungsweise den Weizen an den Klimawandel anzupassen. Hat das finanzielle Auswirkungen auch?
1: Also Züchtung ist nicht billig. Züchtung kostet Geld. Der Grund ist, dass wir eigentlich alles mit Handarbeit machen. Mhm. Und es ist eine Arbeit, gerade die Züchtungsleitung und das Führen von so einem Programm, da brauchst du eine Top-Ausbildung. Mhm. Da musst du letztendlich wirklich in Genetik, in Pflanzenbau Pflanzenphysiologie, da musst du einfach tiefes Verständnis haben für die Pflanzen. Und dann bist du Züchter. Und dann bist du heute bei 30, 35 Grad auf dem Feld und nicht im Freibad mhm. und suchst die besten Kandidaten. Und jetzt siehst du hier auch schön. Schau mal hier oh, rein. Du siehst hier in diesem kleinen Quadrat 15.000 verschiedene Weizen. Ui. Wir gehen jetzt mal rein.
2: Mhm.
1: Und dann zeigst du mir deinen Lieblingsweizen. <lacht>
0: Hm. Gehe ich da nach der Optik oder gehe ich da nach der Stärke? Da muss ich mir nochmal überlegen.
1: Naja, wichtig ist doch erstmal, dass er gesund ist.
0: Ja. Woran erkenne ich das?
1: Du schaust auf die Blätter und wenn die Blätter grün sind oder grün waren, dann ist er gut. Wir suchen jetzt erstmal zum Üben den richtig schlechten, würde ich sagen. Ne?
0: Okay.
1: Und du stehst genau vor dem richtigen hier. Schau mal.
0: <lacht> nee, der sieht nicht gut aus. Schau mal, der ist
1: krank. Das ist, oh ja, rote das Punkte ist, auf dem Bild. Die roten Punkte heißen Braunrost. Der mhm. ist befallen vom Braunrost. Also das ist eine Krankheit, die kommt relativ spät im Jahr und nimmt dann hier am Fahnenblatt, das ist das wichtigste Blatt am Ende, weil da die Sonne draufhält noch am Ende. Der Rost tötet das Blatt ab und dann kann die Pflanze keine Photosynthese mehr machen.
0: Also der hier ist schon futsch.
1: Der ist schon futsch, den, den würden wir nicht nehmen. Und okay. der war vorher auch schon krank, weil du siehst hier die Streifen. Mhm. Der ist ein bisschen heller, der Punkt. Ne? Mhm. Und das ist Gelbrost. Den erkennst du in diesen, an diesen streifenförmigen Anordnungen.
0: Also der hat 50 Shades of Rost. Der hat
1: 50 Shades of Rost und der ist kein Spaß für einen Landwirt. Nee. Da verliert er wahnsinnig viel Ertrag. Okay. Also den würden wir nicht selektieren, aber wir würden dann ja. einen nehmen, so einen mittellangen, bisschen schickeren. Der,
2: der, der da, der, der sieht noch sehr gut aus.
0: Ja.
1: Ja, der schaut schon gut aus. Was meinst du von so einem? Ein bisschen längere Ehre. Der, der ist hier, der ist hier.
0: Schön, ja. Der genau. hat so ein bisschen so eine Eukalyptusfarbe.
1: Vier musst du finden. In der Mitte von der Ehre. In da der hast Mitte. du ja, genau. Hat er. Hat er? Also, Schön, das wäre doch ein Kandidat. Ding. An den machen wir mal ein Kreuz und sagen, den nehmen wir ins nächste Jahr mit.
0: Und weißt du, wie der heißt?
1: Der hat noch keinen Namen, den darfst du aussuchen. Ähm, Aber ich muss dir eins noch sagen. Ja. Wir sind jetzt hier in einem relativ jungen Stadion unserer Züchtung. Ja. Bis du dem den Namen geben kannst, vergehen noch fünf Jahre. Warum? Weil den haben wir vorletztes Jahr gekreuzt. Ja. Und jetzt musste der über sieben Generationen lang muss der entwickelt werden, damit er von seinem Genom her so rein ist, dass er nachher wie so ein englischer Rasen ausschaut.
0: Er ja, ist ja ganz praktisch, dass Toni ein Name ist, der sowohl für Frauen als auch für Männer funktioniert. Das heißt, ich würde jetzt einfach Toni nennen und darauf setzen, dass der in sieben Jahren hervorragend funktioniert mit den Klimabedingungen.
1: Ja, also Toni gefällt mir jetzt auch schon richtig gut. Der ist gesund, der hat die richtige Länge, der hat die vier Körner in der Spindelstufe, so ist die genaue Bezeichnung. Ich bin gespannt. Also wir werden versuchen, <lacht> den Toni wahr werden zu lassen. Sehr
0: gut. Jetzt ist mir hier was aufgefallen, wenn man so übers Feld läuft. Der Boden, der sieht ziemlich dramatisch aus. Hier sind überall tiefe Risse. Ist das auch ein Zeichen davon, dass der Klimawandel immer weiter schreitet?
1: Also erstmal zeigt der tiefe Riss, dass viel zu wenig Wasser im Oberboden ist und die Risse entstehen durch die Schrumpfung, weil eben kein Wasser mehr da ist. Und weil wir das über viele Jahre haben, würde ich sagen, ja, das ist ein klares Zeichen dafür, dass der Klimawandel uns einfach immer weniger Wasser zur Verfügung stellt, immer weniger Regen zu der Zeit, wo wir es brauchen.
0: Jetzt gibt es hier verschiedene äh, Mechanismen, wie der Weizen dann jetzt damit umgeht. Also hier sehen wir ganz verschiedene Parzellen mit unterschiedlichen Weizen, die immer unterschiedlich auf die Wetterbedingungen reagieren. Was sind denn so Tricks vom Weizen, um sich das Wasser zu holen, das vielleicht nicht mehr so richtig aus der Erde kommt?
1: Also zum einen versucht man natürlich, den Weizen mit einem wirklich guten Wurzelsystem auszustatten. Das heißt, da gibt es so die Regel, was du über der Erde siehst, findest du auch in der Erde. Also Ach wirklich, so tief? ein etwas längerer Halm. Yeah gibt auch ein etwas stärkeres Wurzelsystem mhm. und dadurch kann die Pflanze tiefer rein. Aber dann gibt es natürlich auch noch andere Besonderheiten. Also wir haben zum Beispiel hier ja, siehst du hier den Unterschied. Der eine links, der hat eben keine Haare, wir nennen mhm. das Begrannung. Und der rechts ist so ein begranter Weizen. Ein
0: Begrannter Weizen. Und
1: der hat diese Haare an der Ähre und diese Haare, die bewirken, dass der Morgentau gefangen werden kann. Also so. nach starken Tag-Nacht-Temperaturschwankungen kommt es zum Morgentau. Und diese Tropfen, die wandern dann entlang dieser Granne zum Korn hin. Das Korn kann dann noch das Wasser aufnehmen, verwerten und weiter wachsen. Und diesen Trick, den haben wir uns abgeschaut im Süden. Dort gibt es nämlich viele Weizen, die diese Granne haben. Dort ist es trockener. Und wir haben gesagt, das bringen wir jetzt auch zu uns.
0: Damit jedes bisschen Wasser, das verfügbar ist, in die Pflanze wandert.
1: Wir haben gerade über die Haare gesprochen über die Krane. Eine andere Idee war es, wir haben eine extreme Globalstrahlung. Dadurch, dass letztendlich wir diese Ozonbelastung haben, geht es nicht nur uns so, dass wir Sonnenbrand bekommen und eine Sonnencreme brauchen, sondern auch unsere Pflanzen müssen wir schützen. Eine ganz natürliche Reaktion ist, die Pflanze bildet eine Wachsschicht auf dem Blatt. Du siehst es hier, das ist dieses etwas matte. Reib mal dran, dann wird es doch wieder richtig grün.
0: Oha, ja. Yeah.
1: Und das, was du jetzt zwischen deinen Fingern hast das ist das Wachs und das wird natürlich gebildet von der Pflanze. Und das ist wie eine natürliche Sonnencreme und dadurch ein stärkerer Schutz gegen die Globalstrahlung.
2: Und
0: die kommen ganz allein von der Pflanze? Also da packt ihr nichts oben drauf?
1: Ja, das ist eine natürliche Reaktion der Pflanze. Die haben wir eben auch gefunden, nicht hier bei uns am Standort, sondern es wurde beschrieben auch wieder im Süden, in südlichen Regionen, wo eben eine ganz starke Globalstrahlung ist. Und wir haben die Eigenschaft jetzt in unseren Weizen eingebaut, Ganz natürlich durch Kreuzung. Und jetzt haben wir hier eben diese Effekte.
0: Stefan, was würdest du dir denn für die Zukunft wünschen, was so die Pflanzenzucht betrifft?
1: Das Wichtigste ist, dass wir möglichst viele Pflanzenzüchter haben, so wie ich. Jeder mit seinen Ideen, jeder vielleicht auch mit seinen verrückten und außergewöhnlichen Ideen. Und jeder muss an seiner Problemlösung arbeiten, weil nicht einer alleine hat die Idee, um diesem Klimawandel auch irgendwo ja, letztendlich passende Lösungen entgegenzubringen. Und deswegen wünsche ich mir, dass es viele gibt wie ich, jeder in seiner Region. Und gemeinsam, glaube ich, können wir was bewegen. Und das macht auch riesig Spaß.
0: Und das macht er unter anderem schon bei dem Projekt bei KlimaFit. Da bist du mit deinem Unternehmen ja auch ein Kooperationspartner. Was genau das ist, das hören wir gleich. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du mir hier alles gezeigt hast, dass ich jetzt weiß, dass man als Pflanzenzüchter kreativ sein muss, um die nächsten Jahre auch zu stemmen. Vielen Dank, dass du uns heute mal gezeigt hast, wie das hier mit der Pflanzenzucht funktioniert.
1: Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist bei diesen heißen Temperaturen und dich sogar getraut hast, Mähdrescher zu fahren.
0: Ja, jetzt habe ich Blut geleckt. Ich habe es gerade schon erwähnt, bei KlimaFit, was das genau ist, das haben wir noch mal für euch zusammengefasst.
1: Bei KlimaFit, starke Pflanzen im Klimawandel, so heißt der Projektverbund. Expertinnen und Experten erforschen, welche Mechanismen die Anpassung von Pflanzen an den Klimawandel und an die daraus resultierenden neuen Umweltbedingungen erlauben. Das Ziel, wichtige heimische Nutz- und Kulturpflanzen gegen extreme Wetterereignisse robuster machen und damit besser an die Folgen des Klimawandels anpassen. Finanziert wird die Initiative vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz.
0: Und wer sich noch besonders gut mit dem Thema Pflanzenzüchtung auskennt, ist Chris-Caroline Schön. Sie ist Professorin für Pflanzenzüchtung und sie wird mir jetzt noch ein paar weitere Fragen beantworten. Hallo Frau Schön.
2: Hallo Frau Scheuerlin.
0: Sie sind Professorin für Pflanzenzüchtung und forschen zu diesem Thema natürlich selbst auch viel. Worauf konzentriert sich denn Ihre Forschung genau?
2: Meine Forschung oder auch besser die meines Teams, wir machen das ja auch alles im Themen ist damit befasst, Züchtungsprozesse zu optimieren. Das heißt, wir wollen die Züchtung neuer Sorten schneller und effizienter gestalten. Wir haben ja viele Anforderungen, zum Beispiel an die Kulturpflanzen, die wir anbauen. Die sollen gut für die menschliche Ernährung sein, die sollen für die Energiegewinnung tauglich sein, die sollen gut schmecken, die sollen resistent sein und die sollen viele, viele andere Eigenschaften auch haben. Und das ist eine sehr komplexe Aufgabe, alles unter einen Hut zu bringen und alles in einer Pflanze zu vereinen. Und die Prozesse, die dann zu diesen besten Sorten führen, die optimieren wir.
0: Das bedeutet, Sie kennen sich natürlich auch bestens mit dieser Materie aus. Der Klimawandel hat ja verheerende Auswirkungen für uns Menschen und auch auf die Tiere. Wie sieht es denn bei Pflanzen aus? Mit welchen Problemen haben denn Kulturpflanzen jetzt schon zu kämpfen?
2: Also die Einflüsse des Klimawandels sind vielfältig und vor allem sind sie auch regional sehr unterschiedlich. Also das ist wichtig zu berücksichtigen. Wir sind ja in Bayern, also hier in Bayern sehen wir zum Beispiel vermehrt Trockenheit im Frühjahr oder Hitze im Sommer. Wir sehen zunehmend Extremwetterereignisse. Da gibt es zum Beispiel Hagel oder Sturm in bisher wenig gekanntem Ausmaß eigentlich. Und Dazu kommt auch noch, dass das Spektrum der Schaderreger, die wir kennen, sich erweitert und immer mehr Schaderreger auftauchen, die wir bisher so nicht kannten. Und in den letzten Jahren waren unsere Pflanzen sehr stark Stress ausgesetzt und es hat natürlich weitreichende Auswirkungen dann auf die Produktivität, auf die Qualität oder die Pflanzengesundheit.
0: Wenn ich das noch damals aus dem Biounterricht richtig erinnere, dann können sich Pflanzen ja aber eigentlich an neue Umweltbedingungen anpassen, oder?
2: Ja, das tun sie natürlich und das passiert in der Evolution, aber in der Evolution, das ist ein langsamer Prozess und die Pflanzensüchtung ist quasi eine beschleunigte Evolution und wir versuchen nun vor allem auch zu verstehen, wie die Pflanzen sich anpassen, welche Mechanismen dabei eine Rolle spielen und dann können wir gezielt auf diese Anpassungsmechanismen auch dann selektieren. Der Klimawandel passiert ja nicht von heute auf morgen und das Wetter ist von Jahr zu Jahr anders. Und deswegen prüfen wir zum Beispiel unsere Sortenkandidaten dann auch im Feld in vielen verschiedenen Jahren, also über eine gewisse Zeitspanne hinweg und bilden so die Veränderungen sehr gut ab. Was aber sehr schwierig ist, ist natürlich vorherzusagen, wie wohl die beste Sorte in zehn Jahren aussehen würde. Dafür haben wir eigentlich keine Lösung. Das ist äh, nur schwer vorherzusagen. Und ganz wichtig bei unserer Arbeit ist, die Kulturpflanzen müssen eine breite Variation haben, damit wir überhaupt selektieren können. Also die Mechanismen oder die Merkmale, die wir suchen, die müssen natürlich in dem Material, das wir beobachten, auch vorhanden sein. Denn ohne Variation können wir nicht selektieren. Und entweder wir schaffen selbst neue Variationen, indem wir kreuzen, also Kreuzungen machen und rekombinieren. Oder wir nutzen Variationen, die vorhanden ist, zum Beispiel in Genbanken eingelagert, äh, genetisches Material, das bisher nicht für die Züchtung genutzt wurde und die von uns gewünschten Eigenschaften zeigt. Und dann lesen wir aus dieser Variation die besten aus.
0: Das heißt, das Klima wandelt sich viel zu schnell und die Pflanzen kommen nicht mehr hinterher. Das klingt nach viel Stress. Wie reagieren denn Pflanzen auf so einen Stress?
2: Die Pflanzen haben viele Möglichkeiten, auf Stress zu reagieren. Da gibt es ganz unterschiedliche Wege für die Pflanzen. Zum Beispiel können sie früher blühen und damit der Hitze im Sommer entkommen. Sie können aber auch ihre Physiologie ändern und auf den Stress abstimmen. Sie können zum Beispiel ihre Spaltöffnungen, das heißt, das sind Poren auf der Blattoberfläche, die können sie öffnen und schließen. Und wenn sie dann zum Beispiel die Spaltöffnungen schließen, verdunsten sie weniger Wasser. Das kann unter Stress sehr gut sein, aber unter optimalen Bedingungen äh, führt das zu Leistungsdefiziten, ist da also nicht von Vorteil. Oder auch wenn wir hohe Hitze haben, große Hitze haben, dann setzt die Kühlung aus für die Pflanzen, wenn sie ihre Spaltöffnungen schließen. Und daher müssen wir uns eben auch immer anschauen, wie die Pflanzen auf Kombination von Stress reagieren. Sind sie dann auch zum Beispiel anfälliger gegen Krankheiten, wenn sie trockenstressresistent sind? Das sind alles wichtige Fragen, wo wir teilweise nur bedingt Antworten haben.
0: In der Natur herrscht ja auch viel Teamwork. Also Bäume, Pflanzen, Erde und so weiter helfen sich ja auch oft gegenseitig, wenn sie merken, oh, hier stimmt was nicht. Haben Sie ein Beispiel, wie Pflanzen allein von der Natur unterstützt werden?
2: Ja, da gibt es zum Beispiel die symbiose von Pflanzen mit einem Pilz im Boden, mit der Arbuskulären Mykorrhiza. Und diese Arbuskuläre Mykorrhiza fördert Pflanzen, indem sie sie widerstandsfähiger zum Beispiel gegen Trockenheit macht oder auch die Nährstoffaufnahme verbessert. Sie bildet eine größere Oberfläche entlang der Wurzeln und dadurch kann die Pflanze dann besser Nährstoffe aufnehmen. Umgekehrt bekommt der Pilz dann Nährstoffe auch zurück, von der Pflanze.
0: Es wird ja auch schon einiges unternommen, damit Pflanzen sich wohlfühlen. Also viel mehr Bewässerung, mehr Pflanzenschutz und so weiter. Ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung?
2: Ja, natürlich. Wir sehen, dass die Sicherung unserer Ernährung immer mehr an Bedeutung gewinnt und auch immer mehr ins gesellschaftliche Interesse rückt. Wir sind auch in den Gunstlagen im Prinzip verpflichtet, hier das Beste, die höchste Produktivität zu erzielen. In der Züchtung haben wir in der letzten Zeit oder in den letzten Jahrzehnten da sehr gute Fortschritte gemacht. Unsere heutigen Sorten sind sehr produktiv und gleichzeitig konnten wir auch ihre Nährstoffeffizienz und auch ihre Pflanzengesundheit stark verbessern. Also wir versuchen eben Produktivität und Nachhaltigkeit zu vereinen. Sie schließen sich nicht aus und die Pflanzenzüchtung kann beides fördern. Das ist uns auch ein wichtiges Anliegen. Aber es ist natürlich eine große Zukunftsaufgabe, vor allem jetzt auch mit dem Blick auf den Klimawandel. Und unser Ziel muss es eben auch dann sein, unsere Kulturpflanzen so zu verbessern, dass sie sowohl unter optimalen als auch unter suboptimalen Bedingungen bestens gedeihen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Und dafür haben wir den vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz geförderten Projektverbund bei Klimafit ins Leben gerufen. Und als Forscher, Pflanzenforscher möchten wir damit einen Beitrag zur Anpassung der Kulturpflanzen an den Klimawandel leisten und Lösungsansätze für die nachhaltige pflanzliche Produktion anbieten.
0: Frau Schön, vielen Dank für Ihre tollen Antworten und vielen Dank für das Gespräch. Bis bald. Ja, sehr gerne. Und genau hier wollen wir auch in der nächsten Folge anknüpfen. Da wollen wir uns genau mit dem Thema bei KlimaFit beschäftigen. Wie wird das Projekt umgesetzt? Was wurde bisher schon herausgefunden? Und wie kann das Ganze die Zukunft unserer Pflanzen verändern? Das und mehr erfahrt ihr in Teil 2 dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns gerne und schaut auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums vorbei unter www.podcast.bayern.de. Hier findet ihr dann auch alle weiteren Episoden des Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.